0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. Традиционно в начале ролика я говорю, что надо подписаться на канал, оставлять комментарии, непременно лайкать, если вы посмотрели это видео, вам понравилось. Ну, говорю то же самое, что говорю всегда. А мы продолжаем. Итак, в прошлый раз мы говорили о первой уличной демонстрации. Посмотрите обязательно этот ролик. «Довольно жестокое наказание». Но более жестоко оказалось не просто 15 лет каторги для одного из лидеров революционеров, человека, который был против уличной акции Боголюбова, а то, что петербургский градоначальник Трепов приказал выпороть его в тюрьме. И об этом узнает весь Петербург. Это происходит летом 1877 года, и люди долго обсуждают, правильно это было, неправильно, что необходимо сделать. В январе 1878 года девушка приходит на прием к петербургскому градоначальнику Трепову. Вот как она сама описывает эти события. «Адъютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю. А в это время из других дверей вышел Трепов с целой свитой военных. И все направились ко мне. На мгновение это смутило, встревожило меня». Обдумывая все подробности, я нашла неудобным стрелять в момент подачи прошения. И он и свита на меня смотрит, рука занята бумагой и прочим. И решила сделать это раньше, когда трепов остановится, не доходя до меня против соседа. И вдруг нет соседа до меня, я оказалась первой. Не все ли равно выстрелю, когда она становится около следующей за мной просительницы, окрикнула а я себя внутренно. И минутная тревога тотчас же улеглась. Точно ее и не было. О чем прошение? О выдаче свидетельства о поведении. Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке. Револьвер уже в руке. Нажала собачку. Осечка. Ёкнуло сердце опять. Выстрел. Крик. Теперь должны броситься бить. значилась в моей столько раз пережитой картине будущего. Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд. «Но я ее почувствовала. Револьвер я бросила. Это тоже было решено заранее, иначе в свалке он мог сам с собой выстрелить. Стояла и ждала. На преступницу напал столбняк», — писали потом в газетах. Это дословная цитата Веры Засулич, которая стреляла в Трепова. «Если для общества шоком было наказание Боголюбову, то выстрел в Трепова тоже был шоком. Конечно, такого не было никогда». Девушка приходит на прием и стреляет. Конечно, тут же начинаются разговоры о том, какая у нее мотивация. Очень быстро придумывают самую простую мотивацию. Засулич – любовница Боголюбова, поэтому она мстила за своего любимого. Но Засулич Боголюбова даже не знала. Она прочитала об этом случае в газетах и решила отомстить. Председатель Петербургского окружного суда, Ключевой персонаж этой истории, Анатолий Кони, пишет, что первое время в Петербурге, помимо самого факта покушения на Трепова, обсуждали, кому же достанется огромное состояние Трепова, которое он нажил, как говорило все общество буквально, на коррупции. Да-да, представляете, как было воспринято покушение на него? Правильно, в целом неоднозначно. Правда, хочу сразу оговориться. Дело в том, что Кони один из основных источников по делу Засулич, но все-таки я бы относился сдержанно и с определенным недоверием к его мемуарам. Почему? Знаете, в одном из прошлых роликов я не стал включать эпизод, который тоже описывает Кони. Совсем про другой случай, а именно про дело Чернышевского. Дело в том, что ключевым обвинителем по делу Чернышевского был начальник жандармов Потапов. Так вот, Кони пишет про Потапова, что к концу жизни Потапов, человек, который придумал дело Чернышевского в том числе, немного сошел с ума, вел себя несколько странно. К примеру, его так не нравилась молодежь и студенчество, и во всем он винил просвещение, что специально приезжал в немецкий город Майнц, чтобы показать фигу памятнику Гутенбергу, который придумал книгопечатание. Книги все сгубили. Верите вы в эту историю? С одной стороны, вроде кажется байкой, а с другой стороны, ну, представьте себе, что сейчас собирается совбес, они берут ножницы и пытаются отрезать кабель интернета. Ну, вот это же почти фига. Гутенбергу, понимаете? То есть стиль-то он никуда не девается у этих людей. Запретить, во всем виноваты книги, во всем виноват интернет. Так что я вполне допускаю, что это не байка, а правдоподобная версия. Ее как раз и описывает Кони. Но вернемся к Засулич. Она схвачена на месте, и власти, наконец, решают, что это очень хороший способ. Почти как Нечаев. Однозначно убийца, Однозначно стреляло, преступление на лицо и наконец-то можно исправить впечатление как от процесса 193, так и о деле Боголюбова и порке революционера. Поэтому власть решает. Суд на Засулич должен быть максимально публичный, и вообще судить Засулич должны присяжные. Буквально как с Нечаевым, чтобы все общество ужаснулось и осудило революционеров. По-моему, довольно понятная логика, и почему власти не собираются придавать делу политический подтекст. Если бы они придали политический подтекст, дело можно было бы выделить, отправить в специальный суд, ну и нет никаких сомнений, что засулич бы осудили. Но властям это не надо. Им нужна поддержка общества, чтобы общество осудило засулич. А тут прекрасный способ. Стреляла, но стреляла. покушалось, но покушалось. Какие-то есть сомнения в вердикте присяжных. Да практически никаких. Есть еще один важный контекст. Я вот думал даже, в каком из роликов про него рассказать, выбирал момент нужный. Очень важно же, в какое время все происходит. Про судебные процессы, я надеюсь, я довольно полно рассказал. Но что же это за годы? 1878 год. Россия воюет с Турцией. Война 1877-1878 года. И это, безусловно, главное событие для страны. Сначала война начинается очень даже с большого подъема. Мало того, революционеры считают, что надо эту войну вести, освобождать народы от турецкого ига. Писатели пишут об этом, в конце концов. Да? Вронский уезжает на фронт у Толстого буквально. И не только, там разные литературные герои стремятся на войну, это такой общий позыв. Война начинается вроде как очень успешно в 1877 году, как часто бывает такое единение, даже оппозиционно настроенные люди ее приветствуют. А потом начинается волна неудач. Вообще-то война закончилась победой для России, но вот буквально этот год он проходил довольно нервно. Русская армия очень долго не могла взять плевну. И опять начинаются разговоры о коррупции, о неспособности властей, о том, что они ничего не могут сделать. То есть общество немножко другое, чем в 1873 году. Казалось бы, всего-то пять лет прошло, но отношение к власти меняется. И власти, когда выбирали суд присяжных для Веры Засулич, этого совершенно не учли. Первая проблема для властей, что прокурор, которому изначально поручили вести процесс, сильный прокурор, который бы хорошо выступил, он отказывается. Причем причину выбирает следующую. Мне не очень удобно, у меня брат в эмиграции. Дает дело второму прокурору и говорят, ты готов поддержать обвинение против Засульч? Он говорит, да, готов, но на одном условии. Если у меня будет возможность рассказать о том, что сделал Трепов с Боголюбовым в тюрьме и выступить против Трепова. Власть такие, не, не, не нам вот, вот этого эпизода нам совсем не надо. В итоге назначают Третьего человека, который соглашается Ну, представляете, третий кандидат Явно не самый сильный По фамилии Кессель Его же называли Кисель Я думаю, из этого прозвища Примерно понятно, как он смотрелся на процессе А Засулич, в свою очередь, защищает Петр Александров Уже известный политический адвокат Он был в деле 193 Он хороший оратор И тут, чем ближе суд А суд назначен, надо же быстренько Все провести все больше вопросов у властей, особенно беспокоится, по словам Кони, министра юстиции Палин. Палин вызывает Кони, который должен председательствовать на процессе и спрашивает. Как вы думаете, а возможно ли оправдание? Кони отвечает, ну вообще-то да, Палин, ну как оправдание? Она же стреляла, о ком оправдании может идти речь? Кони отвечает, понимаете, суд присяжных, это суд присяжных, тут может быть любое решение. И тогда Палин говорит замечательно. «Александр Федорович, Но если есть такие риски, а не могли ли вы вести процесс так, чтобы точно осудили?» Тот отвечает, «Нет, ну я же судья, ну судья там вы чего?» Тогда Пален министр юстиции, думает и говорит, «Но если есть риски оправдания, а можете сделать так, чтобы вести дело и сразу заложить процессуальные ошибки, чтобы если вдруг будет оправдание, можно было этот приговор просто-напросто отменить по формальным основаниям. Маленькое отступление, но не могу не сказать. В сегодняшней России 27% приговоров суда присяжных оправдательные. И как вы думаете, подавляющее большинство из них отменяют именно по формальным процедурным причинам. Почти по тем, о которых министр юстиции просил председателя суда. Если будет оправдание, заложите-ка, пожалуйста, процессуальные ошибки. И сегодняшние суды в России поступают именно так: Почитайте, пожалуйста, материалы медиазоны о суде присяжных сегодня. У нас была неделя присяжных, и там описан весь механизм, как выносится решение, как его потом отменяют. Вообще суды присяжных это интересная тема в сегодняшней России. Почти такая же интересная, как в 19 веке. Ну вернемся к суду. Очень важный момент. Следствие ведет себя примерно так, как часто ведет себя сегодняшние следователи. Понятно, что стреляла Засулич, и в целом ничего доказывать не надо. Она же говорит, что стреляла. Че еще доказывать? Где она пистолет покупала? Да какая разница? Какие у нее связи были с другими революционерами? Да какая разница? Тут и стоит вспомнить биографию Веры Засулич, кем она была. Она была причастна к делу Сергея Нечаева, о котором я вам рассказывал. Помните, я говорил, что многих привлеченных к делу Сергея Нечаева оправдали? Вот среди оправданных и была Вера Засулич. Она больше года сидит в тюрьме, выходит на свободу, но тут же получает высылку. Представляете, человек оправдан, но все равно, раз ты революционер, и там с кем-то общался, мы тебя вышлем из столицы, и ее высылают в одно место, потом в другое. Ну, то есть власти из нее буквально делают профессиональную революционерку. Чтобы вы еще понимали поднародников и какими методами часто они действовали. Вот Вера Засульевич какое-то время живет в Киеве и пытается вести пропаганду среди крестьян вместе с группой своих товарищей, основываясь на идеях Бакунина, с помощью внимания фальшивых императорских указов. Они буквально фабриковали императорские указы, показывали им их крестьянам и призывали их начать бунт чтобы справедливо и честно распределить землю. Чем-то похоже ведь на стиль Сергея Нечаева. Хотя изначально Вера Засулич к этому имела очень далекое отношение. Проблемой для защиты было то, что по факту Вера Засулич и не отрицала, что стреляла в Трепова. Ну, казалось бы, да, она признается. Но на самом деле власти решили ее обвинить, ну, что логично, в попытке убийства. Вера Засулич говорит, что нет, у нее не было планов убивать Трепова, и, внимание, ей было все равно, что будет с Треповым, она это делала ради того, чтобы сделать историю с Боголюбовым, известной не только в России, но и во всем мире, показать вот это выпиющее преступление против своего товарища. Цитирую Вера Засулич. «Признаю, что стреляла в генерала Трепова, причем могла ли последовать от этого рана или смерть, для меня было безразлично». Это буквально цитата самой Засулич. Власти, в свою очередь, делали акцент на том, что Засулич стреляла из тяжелого пистолета, бульдога, в реально тяжелый, причем буквально в смысле слова тяжелый, из близкого расстояния. Ну, казалось бы, железобетонные аргументы для представителя власти. Стреляла, с близкого расстояния. Покушение же на убийство, правда? Дело рассматривает суд присяжных, как я уже и говорил. Интересная деталь. Прокурор Кессель не отводит ни одного из присяжных, в отличие от прокурора, защитник Александров отводит многих присяжных, особенно тех, кто, по его мнению, принадлежит к высшим кругам, потому что они более лояльны к власти. И буквально среди присяжных самый настоящий средний класс. Среднее чиновничество, средние такие купцы. Он надеялся, что эти люди настроены более оппозиционно, потому что вся защита будет строиться на политических обвинениях в адрес власти и лично Трепова. Важный вопрос которые задают даже сейчас исследователи. А что же Кессель никого не отвел-то? Почему он допустил такую коллегию? Мало того, в этом обвиняли, вы не поверите, в том числе судью Кони и его стиль. Дело в том, что Кони до назначения судьей был прокурором, и очень сильным прокурором, и он был категорическим противником отвода присяжных со стороны обвинения. Он считал, что какие бы присяжные ни были, вот любым присяжным, Именно и надо предоставить право делать выбор. Так что Кессель действует практически, буквально, как ученик кони. Просто не очень принято было среди прокурорского состава тогда отводить присяжных. И он никого и не отвел. Присяжные оказались подобраны буквально защитой. Выступление Кесселя в ходе процесса слабое. Ну, то есть он приводит основные аргументы, хорошие, казалось бы, тем не менее оно ничем не запоминается. Публика в зале, и публика сочувствует Вере Засулич. Это уже становится понятно во время процесса. Адвокат Александров говорит длинную речь. Не буду вам ее приводить целиком, хотя буквально дам одну цитату. Но вообще советую ее прочитать, чтобы иметь представление, о чем говорил Александров. Это прям интересная историческая речь. Он долго пересказывает биографию Веры Засулич. Нечаевское дело, несправедливо осужденное, а потом переходит к аргументам защиты. Цитата Александрова, с которой он заканчивает выступление в прениях. «В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести. Женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни». Если этот мотив проступка кажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества законов, для общественной безопасности нужно призвать кару законную, тогда да, совершится ваше карающее правосудие. Не задумывайтесь. Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обид примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания – ее жертва предотвратит возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно не смотреть на этот поступок, в самих мотивах его нельзя не видеть честного и благородного позыва. Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников. Вы знаете, когда я читал, я думал, но ну неужели это речь человека, который надеется на оправдание. мне это кажется, не очень это все похоже на речь защитника, который говорит, там, мой подзащитный абсолютно не совершал никакого преступления. Судья Кони, кстати говоря, которого потом будут серьезно обвинять, что он играл на стороне защиты, говорит чем-то похожие слова о том, что, ну, преступление по факту было, ваша цель – оценить само по себе преступление, найти его мотивы и, возможно, найти какие-то аргументы для снисхождения. Сам Кони говорит, что я-то был уверен, что ну, выстрел был, Трепов ранен был, но понятно, что преступление было. Кони пишет в своих воспоминаниях, что он удаляется из зала говорить с какими-то другими юристами, и все уверены. Не, ну понятно, что как бы нет сомнений, что должен быть вынесен обвинительный приговор. Присяжным было задано три вопроса. Виновна ли Засулич в покушении на Трепова? Второе. Хотела ли она лишить его жизни? Третье. Все ли сделала для этого? Три вопроса задают присяжным, они удаляются, а Коне и вся публика ждет решения. Удивительно, но присяжные выносят решение буквально в течение 10 минут. Кони. Так описывает это в своих воспоминаниях. Цитата. «Звонок, звонок присяжных», — сказал судебный пристав, просовывая голову в дверь кабинета. Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую. Все притаили дыхание. Старшина дрожащую рукой подал мне лист. Против первого вопроса, а я повторю, виновно ли Засулич, стояла крупным почерком. Нет, невиновно! Целый вихрь мыслей о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их. Передавая лист старшине, я взглянул на засулич. Тоже серое, несуразное лицо, не бледнее, не краснее обыкновенного. Те же поднятые кверху, немного расширенные глаза. «Нет!» – произвосил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки. Но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок. Не вин, но далее он не мог продолжать. Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрывы звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслась по всей зале. Извините, это выражение 19 века зала, а не зал. И последняя буквально цитата. крики нездержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног. Возгласы «Браво», «Ура», «Молодцы», «Вера», «Верочка», «Верочка». Все свелось в один треск и стон, и вопль. Многие крестились в верхнем, более демократическом отделении для публики, обнимались. Даже в местах за усерднейшим образом хлопали. Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-фельдцехмейстера Баранцов Раскрасневшийся седой толстяк с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать. Между прочим, при вынесении приговора у здания суда собралось очень много людей, но ну, в основном, конечно же, сочувствовавших засулич. Представляете, какая реакция была у них на этот приговор? Но ну, реально, это был полный шок. Мало того, Потом в лоялистских газетах даже рассказывали версию о том, что присяжные якобы вынесли это решение из-за того, что если бы они объявили Засулич виновный, прям там их бы всех бы и поубивали около суда. Нет, серьезно, вот именно так примерно и пишет лоялистская пресса. Конечно же, глупость, потому что было много сил у правительства, охраны, и ничего подобного они не допустили. Но сам факт, насколько невиданный факт, что... Оправдали девушку, которая стреляла в градоначальник. Коня, понимая, что будет и какая реакция у зала, говорит, что Засулич не освобождена прямо в зале суда, но в классическом виде она должна выйти и должна быть освобождена. Он говорит, она направляется в дом предварительного заключения и забирает свои вещи. Но пытается сделать так, чтобы публика да, не вынесла Засулич из зала и чтобы не случились какие-то беспорядки около суда. Жандармы, которым он дает распоряжение, это просто-напросто игнорирует. Сам Кони подразумевает некую конспирологию, что они сделали это так, чтобы что-то возникло, какие-то беспорядки. Ну, я думаю, просто как бы, ну, проигнорировали и проигнорировали. Лично я не уверен, что у них были настолько далеко идущие планы. И Засулич выносит на руках буквально из суда публика в восторге. У суда много жандармов. Чтобы вы понимали градус напряжения и безумия, один из зрителей достает пистолет и стреляет в жандарма прямо у зала суда. Промахивается, попадает в курсиску и тут же на глазах у людей он прям там застрелился. Чтобы вы представляли, насколько была безумная обстановка около суда. И представляете, как это решение было воспринято, как бы сейчас сказали, наверху. Засулич на свободе, но она буквально в этот же день уезжает за границу. Ну и помогает, естественно. И в целом, наверное, понимает, что будет дальше. Уже на следующий день Засулич ищут. Приговор, как и предсказывал Палин, был отменен. Именно причем по процессуальным основаниям. Там было семь поводов, шесть признаний недостоверными, а седьмой достоверными, и приговор отменили. Правда, суд Засулич так никогда и не возобновился. Она жила в эмиграции. Интересно, что Засулич в эмиграции, как, наверное, многим не покажется странным, становится противником терроризма. Хотя нет сомнений лично у меня, что выстрел Засулич в Трепова – это как раз классический пример терроризма. И всей молодежи он показал, что общество может сочувственно к этому относиться. Мне кажется, в этом отношении выстрел засулич очень опасная штука. Понятно, я рассказал всю эту историю целиком, но для государства и для общества оправдание засулич оказалось крайне болезненным. И понятно, конечно же, основания лоялистов, которые говорили, что вот из-за вашего оправдания у нас тут и пошли теракт за терактом разумеется ловистская пресса очень быстро нашла виновных конечно же ими стал кто суд присяжных и лично судья кони был такой идеолог катков но, знаете смесь наверное сегодняшнего киселева и соловьева он, наверное чуть поумней я думаю Соловьев и киселев хотели бы считать себя катковым но катков вероятно был повыше ну, вот он был таким классическим пропагандистом, который говорил так, Кони специально так вел процесс, он все делал неправильно, он там подсуживал и все прочее. Ну, такой классический пропагандист. Началась кампания против судов присяжных. И больше, конечно же, никаких судов присяжных в отношении политических преступлений власти не допускали. Ну, а я повторюсь. Вообще, в исторической литературе есть очень много споров. Вот с чего начался терроризм? Ну, лично для меня нет сомнений, что выстрел за Сулич безусловно, террористический акт. Но это ли начало? Это ли основа того, что будет происходить в самые ближайшие годы в стране? Обсуждаемый вопрос. А в дальнейшем мы, конечно же, еще поговорим и о народовольцах, которые начнут использовать террор, и о других революционных организациях. Но вот... Корни всего этого были, с одной стороны, в наказании Боголёбова, с другой стороны, в реакции Засулич на это наказание. Подписывайтесь на канал «Россия в судах», продолжение следует. Всего доброго.